0: سلام من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمس و اپیزود ششم در باب حکمت زندگی فصل پنجم اندرسها و اصول راهنمای عمل بخش دوم به نام درباره رفتار ما با خیشتن کارگرهایی که ساختمون رو بنامی کنند از کل نقشه بیخبرند یا اون رو مدام مد نظر ندارند انسانی زمانی که روزها و ساعتهای عمرش رو سپری میکنه از بابت مسیر و ماهیت زندگی خودش در همچین وضعیتی به سر به هر اندازه مسیر زندگی آدم شایسته تر، مهمتر و برنامه دارتر و بیشتر واجد خصوصیات فردی باشه همونقدر لازم و مفیده که آدم نقشه مستهه کوچیک شدی اون رو، یعنی طرحش رو گهگاه مد نظر قرار بده لازمه این کار چیه؟ اینه یعنی که اون آدم اندکی رو به خودشناسی پرداخته باشه یعنی بدونه که درست به طور عمده در درجه اول طالب چیه و چه چیزی برای سعادتش اساسیه و حتی بعد باید بدونه که چه چیزایی در مرتبه دوم و سوم قرار دارن و تشخیص بده که حرفش کدومه و حالا نقش اون و رابطش با جهان چیه همونطور که یک راهپیما تازه زمانی که به فراز میرسه به پیوستگی راهی که طی کرده با همه پیچ و خماش اشراف پیدا میکنه و اون رو میشناسه ما هم فقط زمانی که در پایان هر دوره از زندگی به سرممرین یا به پایان عمر می رسیم رابطه حقیقی اعمال دستاورد و آثار و اون زنجیری الی و ارزش ها رو می به خاطر اینکه تا وقتی که درگیر کارییم خب فقط به مختظای طبیعتمون تحت تاثیر انگیزه ها و بر حسب توانایی‌های خودمون عمل می‌کنیم. به طوری که در هر لحظه فقط کاریو می‌کنیم که به نظرمون درست و مناسبه تازه اون موفقیت است که به ما نشون میده که نتیجه چیه و وقتی که به گذشته نگاه میکنیم ارتباط کل این مجموعه و چگونگی و روابط علیش برای ما آشکار میشه برای همینه که من همیشه معتقد بودم که خوبه که آدمی از تجربه دیگر افراد استفاده بکنه متاسفانه یک خصلتی که ما آدم ها داریم اینه که در بسیاری از موارد تا خودمون اون کار رو انجام ندیم تا خودمون درون چاله نیفتیم و سرمون به سنگ نخوره قانع نمیشیم و به حرف بسیاری از بزرگان و کسایی که پیش از ما اون راه رفتن گوش نمیدیم من گدمه که همیشه پدرم و حالا آدم های بزرگی که میشناختم به من میگفتن که ما هم انسانیم و از کره مریخ نیومدیم. و من هم زمانی مسیر تو رو طی کردم من هم زمانی 15 ساله بودم 20 ساله بودم 25 ساله بودم و میدونم که دقدقه های الان تو چیه میدونم که ممکنه به چه چیزهایی فکر بکنی ممکنه از چه راههایی بری پس بورد با چه کسیه بورد با کسیه که از شخصی که این مسیر رو طی کرده بپرسه سوال کنه بخواد که تجربیاتش رو در اختیار اون شخص قرار بده و عمل کنه این عمل از همه چی مهمتره، ما خیلی وقت اون انگیزه ها اون ها ما رو میبرند به سمتی که خیلی از کارها رو انجام بدیم در صورت اینکه اون شخصی که این راه و رفته داره میگه این کار رو نکن، یا از این راه نرو و چقدر موفقتر و پیروزتر آدمی که از تجربه دیگران استفاده بکنه و نخواد که خودش اون راه و تجربه بکنه. به این خاطر که تجربه، سختگیرترین و بزرگترین آموزگار ما. من معتقدم که بسیاری از چیزها رو ما باید تجربه بکنیم خودمون. اما خیلی از مسائل دیگر رو هم میتونیم که تجربه نکنیم و با دونستن تجربیات دیگران خودمون رو از بسیاری از رنج‌هایی که توی قواعد عمومی هم بحث شد دور نگه داریم. قاعده که در بخش رابطه ما با خیشتن مطرح میشه و یکی از نکات مهم حکمت زندگی و بسیار هم جذاب اینه که ما باید مدام توجه خودمون رو به طور متناسب به حال و آینده معطوف داریم تا هیچ کدوم از این دوتا ضایع نشن. خیلی از آدما بیش از حد در حال زندگی میکنن که اینا آدمای سبک و, و خیلی هم هستن که بیش از اندازه در آینده ان که شوپنهاور معتقد این افراد افراد بزدل و محتاطان به ندرت کسی پیدا میشه که راه اعتدال رو در پیش بگیره. خیلی از آدم هستند که با کوشش و امید فقط توی آینده زندگی میکنن و همواره روبروی خودشون رو میبینن و با ناشکیبایی به سوی آینده میشه تابن. اما در این بین توجهی ندارن که دارن به سادگی از کنار زمان حال میگذرن و از اون لذتی نمیچشند. آرتور شوپنهاور بیان میکنه که این افراد به رغم داشتن چهرهی که آقلانه تر از سنشون به نظر میرسه به اون خران ایتالیایی شباحت دارن که در جلوی سرشون دسته کاه رو به چوبی آویختند و این خران به امید رسیدن به که تونتر میدوند این کسانی به همه هستی خودخیانت میبرزند سیرا تا دم مرگ پیوسته به طور موقت زندگی میکنند همیشه موقعتی زندگیشون و لذت زمان حال رو نمیچشه. قطعاً در آینده یک کتاب جذاب در همین رابطه انتخاب می کتابی که از اون دسته از که مسیر زندگی آدم رو عوض می‌کنه و در اونجا کامل‌تر به این بحث می‌پردازیم. اما شوپنهاور این دغدغه رو داشته و بیان میکنه که به جای اون که مدام دل مشغول نقشه ها و های آینده باشیم یا خودمون رو به دست حسرت زمان از دست رفته بسپریم هرگز نباید فراموش کنیم که فقط زمان حاله که واقعی و حتمیه برعکسش آینده تقریبا همیشه جز اون چیزی بوده که تصور میکردیم حتی گذشته هم طور دیگهی بوده این فقط زمان حاله که حقیقت و واقعیت داره زمان حال اون چیزیه که به طور واقعی محقق شده و زندگی ما در جای داره به خاطر همین بهتره که قدرشو بدونیم از هر دمی که قابل تحمل و فارغ از زشتی یا رنجه آگاهانه لذت ببریم. یعنی دم رو اون لحظه رو با یاد آرزوهای از دست رفته در گذشته یا نگرانیها درباره آینده با ترش روی تار نکنیم. در راستای صحبتاش سه تا جمله میاره که دو تاش از هومر، ایلیاد و یه دونش از سنکاه. و چقدر این ها اما چرا سه تا جمله؟ چرا دوباره عدد سه رو به آریت میگیره؟ به این خاطر که یه جمله مربوط به گذشته است یه جمله مربوط به آینده و یه جمله مربوط به زمان حال شپن معتقده که باید درباره واقعی گذشته اینطور فکر کنیم که هرقدر رنجیده باشیم بیایید آنچه را که رفته است بپذیریم و هر چند دشوار است آزردگی را در دل خود رام کنیم و در باره آینده باید چنین اندیشید آینده از اختیار ما بیرون است و در بطن خدایان پرورده می‌شود هومر اما در باره زمان حال باید چنین اندیشید به هر روز چونان بنگر که به همه عمر می‌نگری سنکا ما دو گونه گرفتاری داریم گرفتاری هایی که یا فقط امکان وقوع دارن و در بدترین حالت محتملن و گرفتاری هایی که حتما واقع میشن یعنی فکتن اما صرفاً زمان فرارسیدنشون معلوم نیست. دوتا مثال میزنم که بهتر متوجه بشید. بحث اولینه که فرض کنید اینکه ما بخوایم مدام نگران این گرفتاری باشیم که مبادا ما یک روزی بکن یا مبادا یک روزی دستمون بشکنه اینها صرفا امکان وقوع دارن و در بدترین حالت رخ میده بدترین ته که خب شما خدای نکرده تصادف میکنی یا دستت میشکن اما یه دست از از هست که حتما واقع میشن یعنی فکتن یعنی حقیقت مثل اینکه ما هممون سرانجام روزی میمیریم و شما نمیتونی از این فرار بکنی حالا شوپنهاور میگه برای اینکه زندگی آرومی داشته باشیم نیایم خودمون رو با گرفتاری‌های نامعلوم یا نامحتوم مشغول بکنیم. باید عادت کنیم که به گروه اول یعنی اون دستی اولی که ذکر شد جوری نگاه بکنیم که اصلا اینا هرگز فرار هیچ وقت اتفاق نمی‌افتند. یعنی مبناتو بذار که من هیچ وقت تصادف نمی‌کنم، حواسم جمعه، هیچ وقت هم تصدف نمی کنم هیچ وقت دست من بشکنه هیچ وقت اتفاق و ناگواری برای من بیفته. اما به گروه دوم جور نگاه کنیم؟ به گروه دوم باید مدلی نگاه کنیم که اینها به طور حتم به زودی به سراغمون نمیان. یعنی حالا حالا ها قرار نسبی سراغمون درسته که ما هممون سرانجام روزی می میریم. اما من میدونم که این مرگی حالا حالا ها سراغ من پس الان که بیس سالمه نمیشینم مدام به این فکر بکنم که ای من میمیرم من وای مرگ قراره بیاد سراغم کی قراره بمیرم یا سی سالمه یا چل سالمه حالا حالا قرار نیست بیاد اما حالا حتی اگه این نگرانی ها هم ما رو آسوده بذارن آرزوها، تمناها و توقعاتمونه که آرامشمون رو بیشتر مختل میکنه حساس سعادت انسان اون آرامشی که برای لذت بردن از زمان حال و در نتیجه لذت بردن از همه عمر باید بهش دست پیدا بوانه. هر روز میپنداریم که فردا باز میگرده اما فردا روز دیگریه که اون هم فقط یک بار میاد. فراموش میکنیم که هر روز بخش جدا نشدنی و در نتیجه بیبدیلی از زندگیه. در عوض هر روز رو در مجموعه عم مانند فردی از جمع می انگاریم که اگر هم دیگه وجود نداشته باشه جمع هنوز وجود داره. همونطور که ما در ایام خوب و سلامتیمون قدر سلامتی رو نمیدونیم و زمانی به اون می بریم که بیمار میشیم و دیگه اون سلامت رو نداریم در انتها زمانی هم قدر لحظات و زمان حالمون رو میفهمیم که به پایان خط رسیدیم و به آخر راه رسیدیم و میدونیم که مرگ از هر چیز دیگه ای به ما نزدیک تره همونطور که زمانی که بیماریم آرزوی این رو داریم که هر زودتر خوب بشیم و سلامتمون رو دوباره به دست بیاریم تا بتونیم از تمامی محبت زندگی مثل قبل لذت ببریم از قدر لحظات و دمهامون رو بدونیم، قدر لحظه حال رو بدونیم به سادگی از که عبور نکنیم. و همواره آگاه باشیم که لحظه حال همکنون به گذشته گرانقدر می پیوندد و منور به نور جاودانگی در حافظه ما خواهد ماند تا روزی به ویژه در ایام سختی پرده را پس بزند و خود را به منزله وضعیتی که موجب حسرت امیقمان می شود، ما بنمایاند. بریم سراغ قاعده بعدی قاعده بعدی که در این بخشنی قواعد رابطه ما با خیشتن مطرح میشه یعنی که هر محدودیتی انسان رو سعادتمند میکنه شپنهاور معتقده که هرچه که این دایره دید تاثیرگذاری و تماس تنگ باشه ما سعادتمند تریم. و هرچی این گسترده تر باشه بیشتر احساس رنج میکنیم یا دست خوش ترس میشه به این خاطر که نگرانی ها آرزوها و هراس هامون در تناسب مستقیم با این دایره گسترش پیدا میکنن به همین خاطر حتی نابینایان چندان که در وهله اول به نظر میرسن ناخورسن نیستن و گواه این گفته آرامش لطیف و نسبتا شادیه که در چهره اونها دیده میشه خب این رو باید واقعا از گروهی از افراد نابینا کورسی که آیا این عقیده رو قبول دارن یا خیر اما حالا دلیل دیگه‌ای که برای این تئوری خودش مطرح میکنه اینکه محدودیت موجود سعادتمندی ما میشه اینه که نیمه دوم عمر آدم قمگین از نیمه نخستشه اما چرا؟ به این خاطر که هرچه عمر آدم میگذره افوق اهداف و روابطش پیوسته گستردهتر میشه و گفتیم اگه گستردهتر بشه بیشتر احساس رنج میکنیم یا دستخوش ترس میشیم پس این دوباره مهره تعییدی میشه که هرچه دایره دیدمون تنگ باشه ما سعادتمندتریم تریم در کودکی افق ما به محیط نزدیک و روابط تنگ محدود میشه توی نوجوانی خب این بسیار گستردهتر میشه توی بزرگسالی همه روندوی زندگی رو دربر میگیره و دامنش غالبا تا دورترین روابط هم میرسه یعنی به دولت ها و ملت ها هم حتی گسترش پیدا میکنه و در سین سالمندی نسل های رو هم دربر میگیره برعکس هر محدودیت حتی محدودیت ذهنی به سود سعادت ماست علت اون اینه که هرچی که اراده آدمی کمتر برانگیخته بشه رنجش کمتره چون میدونیم که رنج مثبت و سعادت سلبیه محدود بودن دایره تأثیرات بیرونی موجبات برانگیختگی را از اراده انسان سلب میکند و محدودیت زه مانع از برانگیختگی درونی میگردد اما حالا شوپنهاور معتقد ارادی که این دومی داره چیه یعنی محدودیت ذهن درسته که مانع از برانگیختگی درونی میشه اما راه رو بر ملال و می میگشاید که این خودش مستقیما منشأ رنج‌های بیشماره چرا؟ به این خاطر که برای برطرف کردنش انسان دست به هر چیزی میبره من جمله سرگرمی، معاشرت، تجمع، قمار، میخارگی و چیزهایی از این قبیل قاعده بعدی اینه که آسایش و رنج ما در قاعد وابسته به اینه که فکرمون از چه چیزی آکنده و به چه چیزی مشغوله به طور کلی هر مشغولیت فکری برای ذهنی که توانایی اون رو داشته باشه بسیار مفیدتر از اون زندگی واقعیه که بخواد با توالی مداوم موفقیت ها و شکست ها و ضربه ها و اینا باشه ولی خب این مستلزم های ذهنی بیشتر هم هست و در اینجا باید گفت که زندگی فعال و معطوف به بیرون ما رو از مطالعه منصرف و ذهنمون رو پر میکنه و آرامش و تمرکز لازم رو از ما میگیره و سوی دیگه مشغولیت مداوم فکری قابلیت های انسان رو برای جنب وجوش و جوش و زندگی واقعی از بین میبره برای همینه که توصیه میشه که کمتر در معرض اخبار قرار بگیرید خصوصا در اصری زندگی میکنیم که هر روزه در معرض بمباران فکری و بمباران خبری هستیم خبرهایی که اگه هیچ وقت اونها رو ندونیم هیچ اتفاقی برای ما نمیفت و زندگیمون دستخوش تغییر نمیشه اینها صرفا میخوان ذهن ما رو پر بکنن و هدف رسانه هم در اصل همینه به همین خاطره که ما تا جایی که میتونیم باید تمرکزمون رو معطوف به درون کنیم نه معطوف به بیرون قاعده بعدی برای اینکه بتونیم کاملا سنجیده زندگی کنیم از همه درس هایی که حاصل تجربیاتمون استفاده بکنیم شوپنهاور معتقده که لازمه که مکررن به گذشته فکر کنیم و اونچه که بر ما گذشته یا انجام دادیم همراه با اون احساسی که در اثر هر واقعه در ما به وجود اومده توی ذهنمون مرور کنیم حتی زمان هایی بوده که ما در گذشته داوری هایی کردیم قضاوت هایی کردیم باید حالا بیایم تو زمان حال باز با اون موقع مقایسه بکنیم این کار مروریه بر اون درس‌های خصوصی که هر شخصی تجربه می‌کنه و به هر شخص دیگه‌ای یاد میده تجربه شخصی به منزله متن و تعمق و شناخت به منزله تفسیر این متن شما زمانی یک سری از اتفاقات رو تجربه کردی این تجربه میشه متن حالا اگه بیای درش امیغ بشی راجبش فکر کنی و مدام مقایسه بکنی با ورژنی که الان هستی این بدین معناست که داری اون متن رو تفسیر میکنی چقدر توصیف و مثال قشنگی میزنه ما گفتیم خب مای تجربه شخصی داریم که میشه متن یه دونه عمیق شدن داریم که میشه تفسیر متن. همون بحث مقایستهی که مطرک کردیم شوپنهاور معتقده که کم و زیاد شدن هر کدوم از اینا به زرر یعنی چی؟ یعنی ما بخواییم تجربه خیلی اندکی داشته باشیم و در اون تجربه اندکی ما خیلی عمیق بشیم این مثل یه کتابی میمونه یه کتاب امیق یعنی هجیم که توی هر صفحش دو تا خط بیشتر نداره ولی اومده واسه این دوتا خط چهل تا تفسیر نوشته حالا اگه ما برعکسش باشه یعنی تجربه خیلی بالا باشه یعنی متن خیلی زیادی داشته باشه ولی کمتر توش عمیق بشیم و بخوایم به شناخت برسیم درون مثل کتابی میمونه که هیچ توضیحی اصلا توی اون نوشته نشده و صرفا متنه و به همین واسطه خیلی از مطالب درون اون کتاب نامعلوم باقی میمونه دستورالعملی که فیساغورس پیشنهاد میکنه چیه؟ اینه که هر شب قبل از خوابمون اون کارهایی که در طول روز کردیم و از نظر بگذرونیم که هدفش با هدفی که گفته شد یکیه به همین خاطره که میگیم کسی که توی جنب و جوش شغلی یا سرگرمی عمرش رو میگذرونه و به گذشته خودش اصلا فکر نمیکنه و عمیق نمیشه و صرفاً داره توی عمرش رو داره در شتاب سپری میکنه. سنجیدگی خودش رو از دست میده در نتیجه احساساتش مخشوش و فکرش دچار از همگو سیختگی می میشه و این وضعیت بعد از اندکی بعد از اندک زمانی به صورت گفتار نسنجیده بی سر و ته و نامرتبط نمایان میشه قاعده بعدی در این بخش که میشه قاعده ششم رابطه ما با خیشتن اینه که خودبسایی و به خیشتن در همه موارد و اعتقاد به اینکه آنچه از آن من است، در درون من است، به یقین مفیدترین خصوصیت برای سعادت من بودنم. به همین خاطر که گفته عرستو رو که میگه سعادت از آن انسان خودبساست رو هر چقدر تکرار بکنیم باز هم کمه. سادش میشه اینکه انسانی که متکی به خودش انسانی که فقط به خودش نیاز داره دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که از سویی تقریبا به طور قطع نمیتون، نمیشه اصلا به کسی جز خودمون ام... امید ببندیم و از سوی دیگه هم ناراحتی ها و زیان ها و خطرات و دلزدگی هایی که در اثر بودن با دیگران به وجود میاد نه تنها بیشمارند بلکه ناگزیرند. شوبنهاور معتقده که هیچ راهی به سوی سعادت غلطتر از دنیای دوستی و زندگی در عیش و عشرت نیست. به این خاطر که هدف این کار اینه که زندگی فلاکتبار ما رو بیاد گام به گام تبدیل به شادی و لذت و خوشگذرانی کنه. ببینید یعنی ما از این که شوبنهاور اساساً معتقده که زندگی فلاکتباره. بارها همین تکرار کرده. به همین خاطر که میگه ما اصلا نباید دنبال لذت بریم باید صرفا از رنج دوری بکنیم و به همین خاطر بود که گفت اون سالمندی پیروزه که در انتهای راه زمانی که به گذشته نگاه میکنه صورت حسابشو بر اساس لذت هاش ننویسه بلکه بر اساس اون رنج هایی که متحمل نشده حساب بکنه و هر چقدر شما رنج کمتری متحمل شده باشی برنده تری به این خاطر که اساس زندگی رنج ف حالا میاد میگه این دنیای دوستی و زندگی ایش و نوشی میخواد بیاد این فلاکت رو تبدیل به عیش و لذت بکنه در صورتی که این روندیه که ممکن نیست به سرخوردگی منجر نشه همونطور که دروغ گفتن به یک دیگه ملازمه با هم بودن انسان هاست هر کس فقط وقتی که تنهاست میتونه اونگونه که خودش هست باشه پس هر کسی که تنهایی رو دوست نداره دوست داره آزادی هم نیست چونکه فقط در تنهایی آزادی اجبار ملازم جدایی هر جمعیه هر جمعی از افراد خودش میخواد که از فردیت خودشون صرف نظر بکنن و هرچه فردیت اون انسان با تر باشه چشم پوشی ازش به خاطر جمع دشوارتره به همین خاطره که شوپنهاور جمع رو نف میکنه و تنهایی رو ستایش میکنه هرکس کس دقیقا متناسب با ارزش خودشه که به تنهایی پناه میبره اون رو تحمل میکنه و اون رو دوست داره چون که شخص حقیر توی تنهایی همه حقارتش رو احساس میکنه و روح بزرگ همه یه رو. و باری هرکس کس آن چراکه هست به علاوه هر که آدمی توی اون سلسله مراتب توی مرتبه بالاتری قرار داشته باشه تنها تره و تنهایی او اساسی غیرقابل نقص شدنه در کل میگه که این در موجودات هم قابل رویت دیگه یعنی اون موجوداتی که در رأس هرم قرار دارن حالا مثلا میشه از اقاب نام برد تنها تره تا مثلا موجوداتی که خیلی گروهی و جمعی زندگی میکنن هر آدمی فقط میتونه با خودش توی هماهنگی کامل باشه نه با دوستش یا همسرش به این خاطر که تفاوتهای فردی و مزاجی هرچند که کم باشن هرچند اندک باشن همواره به نا منجر میشه آرامش امیق و حقیقی دل و راحت تمامیار روح که بعد از نعمت سلامتی بالاترین نعمت روی زمینه فقط توی تنهاییه که قابل دسترسیه و اگر آدم خودش بزرگ و پرمایه باشه لذت بخشترین وضعیت ممکن رو بر کره کوچک خاک با همین دوتا میتونه داشته باشه حتی هر قطع که دوستی عشق و زناشوی انسانها رو تنگاتنگ به یکدیگر پیوند بده باز هر کسی راحت رو برای خودش میخواد و در نهایت برای فرزند خیش هرچقدر که آدم به علت شرایط ذهنی یا اینی کمتر مجبور باشه که به تماس با دیگران بپردازی یعنی در تماس با اونها باشه در وضع بهتری حالا مذرات تنهایی و اوزلت رو اگه نمیشه یه جا احساس کرد شپنهاور میگه لاقل میشه حدودش رو تشخیص داد اما جمع موزیه چون تو پس اون ظاهر تفریح و مراوده و لذت معاشرت و اینا زیانهای جبران ناپذیرش رو پنهان میکنه تنهایی حداقل با تو رو راسته به همین خاطره که شوپنهاور توصیه میکنه به جوونا که تنهایشون رو تحمل کنن به خاطر اینکه همون تنهاییه که سرچشمی سعادت و آرامش روحته درسته که ممکنه تلخ باشه اما حداقل با رو راسته محدودش مشخصه مثل اون جمع مثل اون ایشونوش نیومده که با زواهر تو رو گول بزنه و اون جبران اون آسیب های جبران ناپذیری که در بطن خودش هست تو بخواد مخفی بکنه با زرق و برخ که به وجود میاره به همین خاطر تنهایی تو تاپ بیار به خودت متکی باش و خود بسا باش همونطور که سیسرون میگه که هر کس که فقط به خودش وابسته باشه و بتونه به خودش قناعت بکنه حتما باید انسان خوشبختی باشه به علاوه هرچه که آدم کیفیت بیشتری داشته باشه از دیگران بی‌نیاز لا بوی همه مشکلات ما ناشی از این است که نمی‌توانیم تنها باشیم. بحث جالبی که شوپنهاور برای همین تنهایی مطرح میکنه اینه که شوپنهاور معتقده که طبیعت بشر میلوی گرایشی به تنهایی نداره یعنی تنهایی انسان یه عمر طبیعی نیست به این خاطر که اصلا هنگام ورود به جهان از همون موقعی که متولد میشه خودشو بین والدین و خواهر و برادرش میبینه یعنی کجا یعنی جنب نه در تنهایی و فردیت به خاطر همین عشق به تنهایی ممکن نیست اگه از تنهایی گریزانی و ناراحتی بدون که به این خاطره چون اصلا فطرت تو با جمع بسته شده همره طبیعیه تو این نیستش که تنها باشی ولی در اثر تجربه و تفکره که تو به این پی میبری که تنهایی خوبه پس تنهایی نتیجه تکامل نیروی ذهنی فرده حالا حالا هرچقدر که سن بیشتر میشه این تر میشه حالا متوجه شدیم که چرا هرچقدر آدم ها بزرگتر میشن میگن که دوست داریم بیشتر تنها باشیم یعنی کودکی که به دنیا میاد به محض اینکه تنها بمونه فریاد میزنه جیغ میزنه گریه میکنه تنهایی برای پسران بین سنین مثلا حالا قبل از یعنی نوجوانی تنبیه خیلی بزرگیه حتی نوجوانان با رقبت خیلی زیادی دور هم که جمع میشن و فقط افراد والا هستن که در بین نوجوانان به تنهایی فکر میکنن و حالا در میان اون معاشرت هاشون باز زمانی رو به تنهایی اختصاص میدن اما در نهایت هرچقدر که میره بالا یعنی شخص بزرگ سال یا حتی آدم سالمند به راحتی میبینیم که میتونه با خودش تنها باشه که وچه این رو ترجیح میده در نهایت شپنابه معتقده که اگرچه که بدی در جهان فراوانه ولی بدترین اونها معاشرت. چونان که حتی ولتر این فرانسوی معاشرتی یعنی خود ولتر که حالا فرانسوی بود و هم که دل خوشیای ها فرانسوی ها نداره به خاطر اون بحثه گراند نیشنی که تو به قبلی گفتیم و حتی همین ولتری که میاد مثلا مهر بر معاشرتی بودن میزنه و خودش آدمیه که خیلی معاشرت میکنه میگه که زمین پوشیده از افرادی است که سخن گفتن با آنان بیفاید است پترارک پیوسته در جستجوی تنهایی بودم این را جویباران مرغزاران و جنگلها می‌دانند گریزان از مردم ابله و کوزه که راه را به سوی نور بستند شامپو. گاهی درباره کسی که تنها زندگی می‌کند میگویند معاشرت با مردم را دوست ند این حرف به این میماند که در مورد کسی که علاقهی به پیادهروی ندارد بگویند دوست ندارد شبها در جنگل خطرناک قدم بزند. سعدی هم در گلستان مضمونی داره به همین معنا که درباره خودش میگه از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات اونس گرفتم به همین خاطر شپنهاوه معتقده که احساس اشرافیت فکری اشرافیت فکری موجب گرایش به انزوا و تنهایی میشه همه افراد پست به طرز تأصف آوری معاشرتی هستند. اما انسان های برج شریف و بالا مقام با گذشته زمان به این بینش دست مییابند که به جز نادر در جهان میان تنهایی و فرومایگی یکی را باید برگزینند به همین خاطر شوپنهاور معتقد که احساس اشرافیت فکری اشرافیت فکری موجب گرایش به انزوا و تنهایی میگردد همه افراد پست به طرز تأسف‌آوری معاشرتی هستند اما انسان های برجست و شریف با گذشت زمان به این بینش دست می که به جز استثنات نادر در جهان میان تنهایی و فرومایگی یکی را باید برگزینند. آنگلوس سلسیوس اگرچه تنهایی محرومیت است با این همه مباد که به آمیان بگرمید و فرومایه شوید زیرا اگر چنین کنی همیشه در برهوت خواهی بود. تنهایی سرنوشت انسان برجسته است. به همین خاطر اگر تنهایی و اگر احساس تنهایی میکنی شپنهاور داره بهت میگه که هر روز و مداوم این جمله رو به خودت تکرار کن که شهامت خردمند بودن رو داشته باش بشین و با خودت فکر کن که چرا تنهایی چرا از جمگوریزانی دلیلی پشتش دیگه به احتمال زیاد این دلیل از خرد میاد به این قاطر میاد که تو نمیتونی جمع رو تاب بیاری چرا جمع رو نمیتونی تاب بیاری یا جمع ها خیلی سطحی و پوچند یا اصلا جمعی نیستش که قنا داشته باشه تو بخوای واردشون بشی و لذت ببری به خاطر همین این نشان میده که تو ذهن قوی داری عمیق فکر میکنی اصیل فکر میکنی اما یه بهایی هم داره دیگه شهامتش رو داشته باش حالا که ذهن پرباری داری حالا که مثل بقیه نیستی که بخوای مدام توی جمع باشی که احساس تنهایی نکنی بپذیر که این هم جوزی از کار دیگه بهاش رو پرداخت کن و لذت ببر از این قضیه چرا؟ چون تو شهامت خیرتمند بودن رو داشتی خودش رو هم میگه میگه درست ما این همه ستایش کریم تنهایی رو ولی هیچ گلی بیخار نیست این یه زربار مثال هندیه هیچ گلی بیخار نیست به خاطر همین تنهایی هم در کنار همه مزایایی که با خودش داره یک سری معایب هم داره هرچند که این معایب در مقایسه با معایب معاشرت ناچیزه باز اینو بیان میکنه ولی همونطور که اگه یه آدمی مدام توی خونه بمونه و اصلا پاشو بیرون نذاره جسمش در برابر تاثیرات بیرون خیلی حساس میشه به طوری مثلاً که مثلا یه نسیم خونه که هم بیاد اونو بیمار میکنه شما خونه بیرون نرفته دیگه خلق هم در اثر انزبا و تنهای ممتد به همین میزان حساس میشه به طوری که بی اهمیت ترین حوادث حرفا یا حتی حالت چهره دیگرانم میتونه اونو نگران بکنه رنجید خاطر بکنه و فکرش رو به هم بریزه شپنهاور توصیه میکنه خصوصا به کسایی که توی سنین جوونیان خصوصا اون جوانایی که طاقت تحمل وجود خسته کننده دیگران رو ندارن و اصلا ناخورسندن از معاشرت با اونا میگه سعی کن عادت کنی که قدری از این تنهایی خودت رو به همراه خودت به جمع ببری یعنی سعی کن که درست اصل تو تنهایی ولی هر از اصلا برو تو اون جمعه حتی توی اون جمعه که حال نمیکنی و اونجا این قدرت رو در خود تقویت کن که حتی توی جمع هم تا اندازه تنهایی خودت رو حفظ کنیم و هر چیزی که سریعا به فکرت میاد رو ابراز نکنیم هر چقدر که بقیه حرفهایی میزنند میزنن جدی نگیری و از دیگران نه از حیث اخلاقی نه از حیث اقلی انتظار بسیار داشته باشی یعنی وقتی تو به امانه آدمی که تنهایی خود رو ستایش میکنی و لذت بری ازش اب نداره هر از هم به جمع سر بزن به این خاطر که این قدرت رو در خود تقویت بکنی که نزاری حرف های اونا سریع تو رو به هم بریزن نزاری هر چیزی که سریع اومد تو ذهنتو بیان بکنی و اصلا این باعث میشه که انتظاری از دیگران نداشته باشی انتظار نداشته باشی میرسیم به اون بحث قاعده عمومی که مطرح و دیگه بستر زندگیت بر مبنای توقعات نیست که بخواد سریعا فرو بریزه مثالش شیه حالا میشه جم رو به یک آتش تشبیح کرد خیردمند با فاصله مناسب خودش رو گرم میکنه نه مثل ابلهی که بعد از تماس با آتش رو سوختن به سرمایه تنهایی میگریزه و از سوزندگی آتش شکفه میکنه به همین خاطر که ما نباید ارتباطمون رو به طور کامل با جمع قطع بکنیم درسته که ما تنهایی رو ستایش کردیم درسته که جمع رو نکوهش کردیم و بردیم زیر سوال اما باید بپذیریم که یکی از نیازهای اساسی و بنیادین بشر ارتباطاته ما اگر با دیگران ارتباط نگیریم اگه در جمع های مختلف حاضر نشیم میگندیم میپوسیم ممکنیم دچار رفت افسردگی بشیم و سخته این تنهایی صرف سخته. به همین خاطر ایدال ترین حالت اینه که ما جمع هایی رو داشته باشیم که جمع های خودمون باشه آدم های و ها نابی توش باشن و ما هم معاشرت لذت ببریم چرا که نه. اما اگر جمع هایی هست که شما ناگزیری درش شرکت بکنید. مثل جمع فامیلی، مثل جم... یک سری از جمع خاص، و خب طبیعتاً از تمامیت و از اون 100 درصد اون جمع رضایت ندارید اینجا اون نقطه است که شوپنهاور میگه باید بخشی از تنهایی خودت رو ببری و اون صحبتهایی که کردیم و روی یک سری از کارهای خودت روی یک سری از ابیلیتی ها و اون توانایی کار بکنی که تقویتشون بکنی قاعد بعدی راجب حسد یا همون حسادته حسد توی انسان طبیعیه اما بقییده شوپنهاور هم عیبه هم مایه شوربختیه به خاطر همین باید حسد و دشمن سعادت بدونیم و تلاش کنیم که اون رو مثل دیوی پلید فرو بنشانیم. سنکا بیایید از آنچه خود داریم شادمان باشیم یاان که خود را با دیگران بسنجیم اگر سعادت دیگران موجب رنج ما شود هرگز نمی توان سعادت مدبون. انگامی که می‌بینی بسیاری از مردم در وضعی بهتر از وضع تو قرار دارند، بیاندیش که بسیاری هم بیش از تو سختی میکشند پس شوپنهاور میگه که بهتره که بیشتر به کسایی نگاه کنیم که تو وضع بدتری از وضع ما به سر می‌برند. حتی وقتی که یه حوادث نابواری واقعا پدید میاد موثرترین وسیله برای تسلی خاطر اینه که به رنجهایی بزرگتر فکر کنیم به رنجهایی که بیشتر از این میتونه سراغ ما بیاد اینایی که داره ذکر میکنه خصوصیات مثبت حسده هنوز به منفیهاش نرسیده. اما ذکر یک نکته اینجا لازمه اونم اینه که خوبه که ما از این تکنیک استفاده بکنیم برای تسلی دادن خودمون اما خیلی ها هم از این تکنیک برای سوء استفاده کردن استفاده میکنن یعنی کارفرمایی که از کارگر خودش بیگاری میکشه یا هر نوع شکلی از رابطه حالا میخواد رابطه عشقی باشه عاطفی باشه کاری باشه و بعد منت میذاره سر اون آدم که یعنی ببین بدتر از من اگه اونجا بودی چی کار میکردی الان برو خدا رو کن که تو وضعیتت این فلانی اینجوری میکنه اونجوری میکنه مثلا توی یه رابطه یه نفر بر میتونه برگرده به اون طرفش بگه که برو خدا رو شکن که من مثل فلانی ها مثلا فلان رو با تو نمیکنم دیگه حالا خودتون مزمون بگیرید دیگه اینجاست که اینو رنگ و بوی زشت و پلیدی میگیره و اون شخص داره سو استف اون شخص داره رفتار نادرست خودش رو دینای میکنه انکار میکنه و می‌خواد توپو بندازه توی یه زمینه دیگه‌ای. نمی‌واد بگه که من ایراد دارم، میاد بگه که آره ببین اطرافیان بدتر از منم هستن. خب توی بحث اخلاقیات و رفتار این مهم نیستش که بدتر از تو هستن که ما حالا بیم اون‌ها رو نگاه بکنیم و خودمون رو تسلی بدیم. این بحثی که شوپنهاور مطرح میکنه مثالی که یاد خودم من می‌ندازیم بود که من یکی از آشناهام تصادف کرد تصادف بعدی هم که اول خدا رو شکر جون سالم بدرد و در نهایت فقط یه مقدار آسیب های از منظر پوستی و حالا گوشت دستش و اینا دیدش بعد موقعی که ما شدت تصادف رو نگاه کردیم و واقعا اون واقعی که رخ داده بود و حالا ماشینی که کامل خورد شده بود و جمع شده بود یعنی هرکی که اون صحنه رو میگید میگفت راننده مطمئناً زنده بیرون نیمده از شکل و ماشین من واقعاً خودم اولین جمله‌ای که برگشتم به اون شخص گفتم اینه که واقعاً خدا رو شکر که اتفاق بدتری رخ نداد خیلی از تصادفات جزئیتر بودن که طرف قطنخا شده یا بیدار شده دیده که یه پاش رو از دست داده یه دستش رو از دست داده خب این از این منظر واقعاً باعث میشه که ما خیلی آروم بشیم باعث میشه که ما یک لحظه درنگ بکنیم و بگیم که ممکن بود خیلی بدتر از این بشه حالا شوپنهاور میگه ریشه همین به خاطر اصلا حسده یعنی منشأ این فکر به خاطر حسده که ما میایم مثلا افکار دیگه یه اینجوری مورد بررسی قرار ولی همونطور که گفتم اینا جنبه های مثبت حسد بود درباره جنبه منفیش باید در نظر داشته باشیم که هیچ نفرتی مثل حسد آشتی ناپذیر نیست به خاطر همین باید مدام بکوشیم که اونو تحریک نکنیم و قبلتر راجبش صحبت کرده بودیم هاور میگه که ما بعد از لذت ها چشم پوشی کنیم دیگه گفتیم نباید بریم سمت لذت بلکه بعد از رنج دور بشیم به خاطر همین حسد رو هم به نوعی یک لذت میدونه که معتقده که بعد از این لذت هم منبع لذت های دیگه به دلیل نتایج خطرناکی که به بار میاره بپرهیزی. همینجا اپیزود ششون به پایان میرسه اما هنوز بخش دوم تموم نشده یعنی درباره رابطه با خیشتن این بخش به علت این که طولانیه قسمت دومی داره که در اپیزود بعدی یعنی اپیزود هفته به اون به طور کامل پرداخته میشه کلی مراقب خودتون باشید هلن خود آفیز.